0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe vom Podcast Mein nächster Job – Impulse für erfüllte und zukunftsfähige Karrieren. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Janike und gemeinsam mit den Zukunftsbauern erzähle ich euch hier etwas über die Jobs der Zukunft und die dahinterliegenden Trends. Heute im Interview habe ich Professor Uli Weinberg. Uli ist Experte für das Thema Vernetzung. Wir reden darüber, wie Vernetzung die Welt verändert hat, über den Nutzen von Interdisziplinarität und darüber, warum wir für das Zusammenarbeiten in der heutigen Zeit eigentlich so schlecht gerüstet sind. Feedback wie immer gern über unsere Social-Media-Kanäle. Jetzt aber erstmal viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ich bin heute im Gespräch mit Professor Ulrich Weinberg, oder soll ich Uli sagen?
1: Gerne, Uli. Ja. Uli
0: Weinberg, du bist von der School of Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam und ich freue mich total, dass du dabei bist. Also es war wirklich eine große Freude, als ich deine Zusage bekommen habe. Danke schon mal dafür. Sehr gerne. Ich würde mit dir gerne heute über den Trend Vernetzung sprechen. Kannst du mir sagen, was sich dahinter verbirgt und wo uns das im Alltag schon begegnet?
1: Ja, das begegnet ja, glaube ich, jedem, äh, das Thema Vernetzung. Ähm, das das, das fängt, fängt ja schon an. Ich, ich finde immer schön, ähm, wenn man sich anguckt, wie man früher ähm, eine Reise geplant hat zum Beispiel und äh, sich überlegt hat, wie kommt man von A nach, nach B. Das ist ja schon mal so ein, so ein, so ein erster ähm, Verknüpfungspunkt sozusagen. Und man, hatte, man hatte das früher... Ähm, hätte man sich dann früher überlegt, ja, da muss ich einen, einen Atlas aufschlagen, dann muss ich in Landkarten nachgucken, dann fahre ich irgendwo in eine andere Stadt, dann muss ich mir von der Stadt einen Stadtplan kaufen und so weiter. Und äh, auf dieser, äh, in dieser digitalen Form der Vernetzung, die wir heute haben, brauche ich das alles nicht mehr zu machen, sondern ich gucke mir, gehe in mein Navigationssystem oder gehe auf eine Landkarte, eine digitale Landkarten-App, die ich auf, meinem, auf meiner Glasplatte mit mir rumschleppe, wahrscheinlich hat das auch jeder in der Tasche und dann Merke ich, wie mein Wunsch sozusagen sich in einer, in eine Vernetzung, in einer Vernetzung von verschiedenen Informationen, die ich äh, digital zur Verfügung gestellt kriege, nahezu kostenlos auch. Es gibt ja so mhm. Landkartensysteme, ich will da jetzt keine Namen nennen, aber die, äh, die, die, die meisten kennen und auch benutzen und da kriege ich ganz, ganz viele Informationen äh, flüssigst vernetzt und dann äh, auch bis hin zu der Stadt, die ich besuchen will und dann also kann ich dann auch weiter reinzoomen und kriege Informationen über diese die tollen Sehenswürdigkeiten da, über die Verkehrssysteme, über die U-Bahn, die es da vielleicht gibt und so weiter. Und dann kann er noch mich nicht mich tiefer da reinbewegen und ähm, und äh, das ist für mich so ein schönes Sinnbild für, für die Welt, für die vernetzte Welt, in der wir uns gerade äh, befinden und die immer stärker vernetzt wird. Ja? und dazu kommen dann noch eben diese ganzen ähm, ähm, anderen äh, Apps, die man auf seiner Glasplatte mit sich rumschleppt, die eben auch eine neue Form von Verknüpfung zwischen Menschen ermöglichen. Also nicht nur zwischen Orten und Informationen und so weiter, sondern ich glaube, das empfinden die meisten auch äh, noch, noch viel stärker als Vernetzung, dass man auf ähm, sozialen chat und Apps und so weiter dass man da seine Freunde mit seinen Freunden verknüpft ist und äh, mit, seinen, mit einer Gruppe von Freunden und mit denen sich austauschen kann. Ähm, und äh, das, das prägt uns. Und das hat sich in den letzten Jahren ganz massiv entwickelt. Also Vernetzung hat es ja früher nicht nicht gegeben. Ne? Vernetzung gab es immer, ja, es gab immer dieses Verknüpfen von, von Menschen. Äh, aber das hat jetzt mit den, und da glaube ich, wir spielen diese Glasplatten, die, wir haben ja auch so ein paar hier gerade auf dem Tisch liegen, also die, die, die spielen da eine ganz große Rolle. Man nimmt man nimmt das einfach so wahr, man hat die Dinger in der Tasche, aber ich glaube, das, das ist ein ganz wesentliches Momentum, was diese Geräte ermöglichen, ist das Thema intensiverer Vernetzung.
0: Ich war ja auch hier bei euch in der Ausbildung und das hat mir total gut gefallen. Das war eine gute Ergänzung auch zu meinem Projekt 30 Jobs in einem Jahr. Da habe ich, glaube ich, auch schon erste Erfahrungen mit vernetztem Lernen, sage ich mal, gemacht. Und muss auch sagen, also ich habe da mehr gelernt in dem Jahr als in meiner gesamten Bildungslaufbahn zusammen. Und das hat sich hier so ein bisschen fortgeführt. Du hast zwei Begriffe geprägt in deinem Buch, die da, glaube ich, auch reinspielen. Brockhaus-Denken und Network-Thinking. Kannst du das nochmal erklären, was sich dahinter verbirgt?
1: Ja, ich habe für mich selber versucht, so ein Erklärmodell zu finden. Also ich habe versucht, dieses Muster, in dem wir uns bisher bewegen und in dem ich auch aufgewachsen bin, dieses Denk- und Handlungsmuster mal dafür ein Bild zu finden. Ja, Und das habe ich gefunden, als ich zu Hause vor meinem Bücherregal stand. Mhm. Ich habe noch Bücher, ja. Ähm, und äh, da, äh, da habe ich den, das schöne alte äh, Brockhaus-Lexikum gefunden, was ich als Jugendlicher im Studium als, als Schüler äh, total geliebt habe, weil da das Wissen drin war. Ja? Und da, da gab es zu Zeiten, als ich in der Schule war, gab es ja kein Internet. Selbst als ich studiert habe, gab es das noch nicht. Und da war das die Wissensquelle. Und dann stand ich vor diesem Bücherregal und habe dann die Staubschicht oben drüber gesehen und habe gedacht, hm, wann habe ich denn da jetzt zum letzten Mal reingeguckt in dieses eigentlich zerfledderte, zerfledderten 20 Bände da? Und dann konnte ich mich nicht mehr erinnern, weil das war schon jahrelang, Jahre her. Und dann dachte ich, Mensch, das ist aber eigentlich eine schöne, das ist so eine schöne Metapher für das, was gerade verschwindet. Denn es ist ja nicht so, dass ich nichts mehr wissen will, deshalb gucke ich da nicht mehr rein, sondern ich benutze die vernetzte Version der Wissensaggregation die wir alle benutzen übrigens, ja jetzt äh, Google oder Wikipedia oder wie auch immer, benutze ich jeden Tag x-mal ähm, und ich muss dann nicht mehr zum Bücherregal zu mir nach Hause fahren und, und da in einen Schrank gehen, sondern ich habe das immer dabei auf meiner Glasplatte und äh, benutze die, vernutzt, die, die vernetzte Version der Wissensaggregation, also das, was früher gar nicht ging. Also, also als es nur Bücher gab und als es nicht Digitaltechnik gab, um Informationen abzulegen, dann musste man das halt in Bücher pressen, schön A bis Z, sortieren, dass man es wiederfindet und, und so weiter und man hatte eben massiv viel Wissen, deshalb sind da 20 Bände geworden und die waren auch richtig dick und das brauchen wir heute alles nicht mehr. Heute speichere ich diese, diese Information, verknüpfe die Information mit, mit anderen Informationen, wo es Sinn macht, einen Link herzustellen, eine Verbindung herzustellen und das macht dann sozusagen das System und dann suche ich nach einem Begriff und dann muss ich nicht mehr von A bis Z irgendwo suchen. Ja, ich kenne niemanden, der Wikipedia von A bis Z sortiert hat, äh, sondern man sucht da nach etwas, was er interessiert und dann kommt man von da zu den anderen Dingen, die ihn auch interessieren, die da vielleicht wichtig sind. Ja, ich suche nach einem Land und dann weiß ich, was die Hauptstadt ist und wie viel Einwohner das hat und, und so weiter. Dann kommt dann auch die Landkarte noch und kann mir das alles angucken. Und äh, das fand, fand ich, ein, 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 äh, äh, als ich dann dieses dem Bücherregal stand und diese, diese Buchrücken sah, dachte ich, Mensch, das ist eigentlich eine tolle Metapher, ja, für das, was gerade verschwindet, mhm. was verstaubt, was man nicht mehr braucht und was quasi für immer weg sein wird, ja, weil es ersetzt wird durch die vernetzte Version dessen, was man so früher gemacht hat. Und das ist eben, und dann habe ich da, ich mir das mal auf die Tafel gemalt, wie sieht denn so, wie sind so 20 Buchrücken aus, und dann kam ich zu so einem, zu einer Art, so, so Art Silo-Struktur, ja, wenn man das mal so hinmalt, um, zehn Sachen neben zehn Balken nebeneinander und dann äh, habe ich damit angefangen auch noch weitere Dinge zu. Äh, habe ich mir gesagt, dass, das ist wirklich so ein Muster, nachdem wir auch Organisationen aufbauen, auch Hochschulen organisieren. Ja? Wir, haben, wir sortieren das schön so in Abteilungen. Die ja. Hochschule hat Architektur, Biologie, Chemie und so weiter, hat, hat verschiedene Fachbereiche, Zoologie, alles schön durchsortiert. Und es geht immer um das Trennende, das ist wichtig, dass man sich auch als Disziplin von den anderen unterscheidet, dass man, dass man ganz was Eigenes ist, ja, so, so ganz was super Spezielles. Und das war eine Zeit lang auch total vernünftig. Aber wir sehen jetzt, dass, diese, dass die spannenden Dinge zwischen diesen einzelnen Disziplinen passieren. Ja, und gar nicht mehr so sehr innerhalb der einzelnen Disziplinen, sondern durch das Verknüpfen von, von Bio und Informatik und so weiter und, und Technologie und Maschinenbau komme ich plötzlich dazu, neue, fantastische Dinge zu entwickeln, die wieder im medizinischen Kontext für Menschen hilfreiche Instrumentarien sind und die man dann einbauen kann und ein künstliches Gelenk ist dann plötzlich da. Oder eine vernünftige Prothese, die einem Bein amputiert, mir hilft, ganz normal durch die Gegend zu laufen. Und das geht nur durch dieses Verknüpfen. Und mhm. dann habe ich daneben einfach dieses ein Vernetzungsmodell gemalt, ein paar Punkte verknüpft mit Linien und so weiter, ist ganz einfach. Und dann diesen, mit diesen zwei Bildern zu sagen, die in also der Metapher, habe ich in den letzten Jahren schon ganz vielen Menschen helfen können, die, die so fast verzweifelt Unternehmensvertreter, auch, auch CEOs von Unternehmen, Forschungschefs und so weiter, die dann da stehen und sagen, Mensch, und die das angucken, sagen, ja, ja, das, da haben Sie recht. Ja, das ist eine schöne Metapher für den, auch für die Radikalität des Wandels, in dem wir gerade stehen. Dann sieht man nämlich, wenn man das mal so sich hinmalt, ja, so eine alte ähm, lineare Struktur äh, mit, mit, mit Balken und äh, wo, man das, wo man das Silo sieht und dann eine Vernetzung daneben, dann sieht man, dass es ein fundamental anderer Ansatz ist. Ja, dass es ein völlig anderes Muster ist. Und ähm, was jetzt die heutige Welt prägt. Und wir sind aber, wir leben aber noch in Organisationswelten, die geprägt sind von diesem alten Muster, von diesem Bronhaus-Muster. Ja. Ja.
0: Das ist 90 äh,
1: Prozent der Organisationen, wenn nicht noch mehr, sind so. Und das macht vielen Menschen einfach Angst, weil sie dieses neue Muster noch gar nicht gesehen
0: ja. haben. Ja, mir begegnet das auch immer wieder. Zum Beispiel. Als ich dann ganz viele Jobs ausprobiert hatte, kam der Wunsch auf in meiner Familie oder die, die haben immer gesagt oder meine Freunde auch, jetzt entscheid dich endlich mal. Jetzt mach doch mal, ähm, jetzt schlag doch mal eine Richtung ein. Und die hatten irgendwie so den Wunsch, hatte ich das Gefühl, nach Eindeutigkeit. Ja. Ähm, und ich habe mir dann irgendwann erlaubt, aber das war auch ein innerer Kampf irgendwie, ähm, im Portfolio zu arbeiten. Und muss jetzt sagen, das befruchtet sich total gut gegenseitig. Und die Leute, die sich an mich wenden zum Thema Berufsberatung, haben diesen Wunsch eigentlich auch. Also ich merke oh. das schon, dass da ganz viele Menschen offen für sind, aber die Erlaubnis noch nicht so richtig da ist irgendwie von der Gesellschaft. Ist ja, es
1: ist nicht... Ähm, ja, ich finde das schön. Äh, diese Erfahrung, die du auch gemacht hast, ja, die hat ja viel damit zu tun. Ja, die und auch, die, was du beschreibst, diesen Karriereweg, ja, der so, 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 klar definiert ist. Das ist der Karriereweg in der Workhouse-Welt ist, ich starte ganz unten in einem dieser Silo-Stränge, ja. ja, und arbeite mich dann hoch, werde totaler Experte in dieser einen, in diesem Buchstaben M, ja, da werde ich dann totaler Experte, werde dann sogar vielleicht noch Professor für M, ja, so ganz. <lacht> Ganz, ganz am Ende so, dann habe ich das erreicht. Und das ist der, das sind die Karrierewege, die wir beigebracht kriegen heute in den Bildungsapparaten. Ja, ich muss gut werden in einer Disziplin, sonst wird mein Leben nichts, ja, sonst wird das gar nichts. Und die, die Welt, in der wir leben ist, aber hat sich so, so massiv verwandelt und die wird sich auch in den nächsten Jahren noch so viel stärker verwandeln, dass es überhaupt keinen Sinn mehr macht in diese klassischen Karrierefahrtden zu denken, sondern ich muss einfach jetzt schon davon ausgehen, wenn ich jetzt elf bin, wie mein Sohn, ja, dem kann ich nicht mehr, dem sage ich definitiv nicht, du musst jetzt etwas ganz, ganz Wichtiges total ernsthaft lernen in den nächsten zehn Jahren, weil das wirst du dann in den nächsten 30 oder 40 Jahren machen, sondern ich sage ihm ganz klar, mach das, wo du richtig gut bist ja, und mach das, so lange wie du Lust hast, das zu tun, aber lerne möglichst breit andere Dinge ja. auch noch, dass du sprungbereit bist sozusagen für das nächste, auf das du gut, für das du gut bist, weil du entwickelst ja weiter im Laufe der Zeit noch weitere Qualitäten. Ja,
0: ja. das habe ich auch so festgestellt. Also würdest du schon sagen, dass mehrdeutige Karrieren oder Karriere mit Umbrüchen oder Portfolio, also Arbeit im Portfolio schon zukunftsfähiger sind als die alten Karrierewege? Ja, natürlich.
1: Also und ich nutze einfach immer kann ich jedem empfehlen, einfach sich mal hinzumalen, hin wie so ein Brockhaus von hinten aussieht, und daneben einfach eine vernetzte Struktur, möglichst aber auch diese Enden dieses Netzwerks immer nach außen offen lassen, ja, also einfach ein paar Punkte, die wir vernetzen und so weiter, und dann darüber nachdenken, zum einen, wie sieht auf der, auf der einen Seite in dem Brockhaus, wie sieht da ein Karrierepfad aus, der ist sehr linear, der geht von unten nach oben, das ist ganz klar, und wie sieht ein Karrierepfad aus in einer vernetzten Welt, ja, und der ist, Zickzack, ja, der geht von hier nach da, der geht mal nach oben, nach unten und das ist auch nicht äh, Stromlinienförmig immer Karriere nach oben, ja. Das heißt, ich muss nicht immer nur äh, Karriereleiter Schritt für Schritt äh, Hierarchie technisch nach oben steigen, sondern Hierarchiemuster verändern sich ja auch. Ich habe, äh, wir arbeiten ja mit Unternehmen zusammen, die wir begleiten in diesen äh, in diesen Wandlungsprozessen in, in der digitalen Transformation und äh, es gibt ein großes Unternehmen mit 400.000 Mitarbeitern, die jetzt langsam anfangen und in den letzten Jahren schon intensiv Abteilung für Abteilung durcharbeiten. Gar nicht so sehr von oben nach unten, sondern tatsächlich aus dem Unternehmen in den Abteilungen selber die Menschen motivieren, darüber nachzudenken, wie wollen sie eigentlich in Zukunft arbeiten, in welchen Arbeitskonstellationen, in welchen Hierarchiestrukturen, wie soll das laufen, in welchen Prozessen und die kommen zwangsläufig dazu, dass aus einem, einem Unternehmen, das wir begleiten, aus, aus sieben Hierarchieebenen, die es vorher gab, ähm, erst die, die erste weg war, dann die zweite weg war, jetzt sind noch fünf. Ähm, die nächsten werden es vielleicht vier Hierarchieebenen sein. Und ähm, mit dem Blick auf diese Vernetzung, immer stärkere Vernetzung sind, sind, sind plötzlich diese Hierarchieebene gar nicht mehr so wichtig, sondern es ist viel äh, wichtiger, auch Pfade zu definieren, die im Unternehmen nicht linear nach oben in einer, in, einer, in einer Ecke steigen, sondern die springen, ja, die von einer Abteilung, die einem eine Chance bieten, unterschiedlichste Aspekte eines riesenunternehmens kennenzulernen oder eben mit kleinen Unternehmen von einem Unternehmen zum anderen zu springen. Ja. Und ähm, das ist gar nicht, das ist neu. Ja. Aber das hat was damit zu tun, sobald ich mich mit diesem Muster angefreundet habe, mit dem Muster der Vernetzung, ähm, fange ich an, Dinge komplett anders zu sehen. Und das macht dann total Spaß. Ja? Und das heißt immer noch nicht, dass ich schaffe, in Windeseile meine ganze Laden umzubauen. Ja, das, das dauert Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Äh, aber wir müssen uns auf den Weg machen dahin.
0: Wie, äh, wenn du es jetzt mal zusammenfassen solltest nochmal, wie lernt man dann jetzt vernetztes Denken? Durch vernetztes Arbeiten?
1: Durch vernetztes Arbeiten, ja. Das ja. ist ja genau das, was wir in der School of Design Thinking machen, ist, wir wir trennen nicht mehr zwischen Lernen und Arbeiten, ja, sondern wir, wir machen Projektarbeit. Jedes Team arbeitet nicht an einem Thema, was wir aus dem Elfenbeintürmchen irgendwo uns zusammengesammelt haben, sondern die arbeiten an einem Thema für ein Semester, was uns von draußen zugespielt wird. Ja. Eine Fragestellung aus einem Automobilunternehmen oder aus einem, aus einem Finanzbereich oder aus, aus der Stadtverwaltung. Äh, ganz konkrete Fragestellungen. Ja, wie sieht zum Beispiel Wohnen in der Zukunft aus? Da wir hatten ein großes Möbelhaus. Kennt jeder, die machen so Selbstbaugeschichten. Und da war die Frage, wie sieht das denn mit Mietmöbeln aus? Alle Leute mieten Autos, mieten Fahrräder und so weiter, wollen gar nicht mehr selber haben. Vielleicht wollen die in Zukunft auch nicht mehr Möbel ständig kaufen, sondern vielleicht nur mieten für vier Wochen und dann was anderes mieten. Und das, haben wir, das hat ein Studententeam hat sich an diese Frage ran gemacht und mit dem Möbelunternehmen dann zusammen versucht rauszukriegen, ja, ist das so? Ja, und wenn ja, wie, könnte dieses, wie könnten dann eventuell Produkte aussehen, ja? die man eben nicht irgendwo fest, die müssen dann leichter sein, so also weiter, leichter zusammenklappbar und so. Ähm, super spannend. Und das ist für das Unternehmen war das Arbeit, ganz klar, weil ja. die das hätten die normalerweise teuer bezahlt, die müssen auch ein bisschen bezahlen, aber nicht so teuer wie eine, wie eine Unternehmensberatung. Ähm, und für die Studierenden war das Lernen, ja. Zur selben Zeit. Und auch ein bisschen Arbeit. Weil man merkt ja, man, man tut da jetzt was für ein Unternehmen. Und, und äh, ich glaube, diese Art von, von Lernerfahrungen, äh, die wir, wir sind jetzt ganz stark im Lernen unterwegs. Ja? Aber wenn ich das in die Arbeitswelt projiziere, äh, ist mein, äh, ist, ist mein äh, Rat auch immer, viel stärker in denken, viel stärker in Projekten denken, viel stärker über die Abteilungsgrenzen hinweg denken. Prozesse in Gang setzen, die es vielleicht so auch vorher noch gar nicht gab, die aber jetzt auch leicht herstellbar sind. Prozesse der Zusammenarbeit. Ähm, Competition. Diesen Konkurrenzdruck runterfahren, die ganzen Bonusmodelle überlegen und hinterfragen, individuelle Bonuszahlungen abschaffen, so wie wir hier auch ja auch Einzelbenotungen abgeschafft haben. vor ja, Seit zwölf Jahren gibt es das nicht. Hier gibt es keine Einzelbewertung. Das ist nämlich Gift für Kollaboration. Ja. Gift für das zusammenarbeiten, also gar nicht mehr machen, so darüber nachdenken und ähm, und dann Lernprozesse im Unternehmen auch schaffen. Da muss ich halt im Unternehmen, da, da dominiert die Arbeit, ja, da muss ich mir überlegen, wie kriege ich da Lernmomente rein, designt sozusagen in den Arbeitsprozess, die vielleicht auch Arbeit sind, ja, aber die gleichzeitig einen, Lern, ähm, einen, einen, einen Lernmodus haben.
0: Wir haben jetzt viel über die Verbindung zu anderen gesprochen. Mich würde in dieser Diskussion noch nochmal die Frage interessieren, welche Rolle die Verbindung zu sich selbst und zur Welt spielt. Hast du da eine Meinung zu?
1: <lacht> ich meine, ähm, ja klar, äh, also ich gucke mir ja hier an, was, was wir jetzt angerichtet haben in den letzten zwölf Jahren mit über 1000 Absolventen. Ähm, und äh, das, das Schöne ist, was man konstatieren kann, wir haben sie nicht kränker gemacht, ne, sondern wir haben sie, glaube ich, ein Stück gesünder gemacht. Und, und zwar, wir haben ja auch so interessante Phänomene, dass jemand, der mit ADHS diagnostiziert bei uns im Studium ist, mir dann sagt, also die zwei Tage, wo ich jetzt in der D-School bin, habe ich die Symptome gar nicht, ja? interessanterweise. Und erst dann, wenn ich wieder raus bin, habe ich das. Also das ist sogar so eine Art physische Gesundung, die hier passiert. Aber das Eigentliche ist halt, dass, dass man merkt, es gibt einen anderen Modus, in dem man unterwegs sein kann. Und den suche ich mir dann in Zukunft. Deshalb haben wir auch so viele Spin-Offs und Start-Ups. Wir haben über 100 Spin-Offs, die sich einfach aus diesen kleinen Gruppen da entwickelt haben und die nach dem Studium gesagt haben, wir machen weiter in diesem Modus. Das ist das eine und ich glaube, das ist das, was mir immer zurückgespiegelt wird, dass Menschen durch diese Zusammenarbeiten hier wahnsinnig viel über sich selber lernen. Ja, hier haben, ich hab, äh, man lernt viel, viel mehr über seine eigenen Fähigkeiten, wenn man die in einem offenen Kontext mal auch, wo erlaubt wird, dass man Fehler macht, dass man mal etwas ausprobiert, was in die Hose geht und so weiter. Aber keiner lacht einen aus, sondern das haben alle schon mal, dieses Problem, ja, man macht es eben gemeinsam. Und man lernt wahnsinnig viel über sich selber, über das, was man an Fähigkeiten hat, was aber in den Bildungs Einrichtungen bisher so gar nicht nach oben gekitzelt wurde, weil da immer nur Wissen abgefragt wurde, immer nur Einzelleistungen äh, gefragt wurde. Da, da, da kommt gar nicht raus, dass man vielleicht toll moderieren kann oder dass man toll äh, visualisieren kann, was andere sagen ja und äh, was hilfreich ist für für eine ganze Gruppe. Aber das hat bei, bei uns schon bei ganz vielen dazu geführt, dass sie ihren, ihren, Berufs-, ihren, ihren Berufsweg oder ihren nächsten Schritt total verändert haben, dass sie gar nicht mehr Lust auf das haben, was sie jetzt gerade studieren, sondern Lust auf das, was sie, von dem sie gemerkt haben, das können sie jetzt gut und mhm. damit auch Geld verdienen.
0: Würdest du also sagen, ich weiß nicht, ob das eine logische Schlussfolgerung ist, aber dass jemand, der sich gut kennt, besser vernetzt denken kann?
1: Ja, also jemand, der sich, der sich gut kennt, der seine, der kennt seine kennt seine kennt seine Fähigkeiten und der der kann die einbringen ja der kann die bewusster einbringen in einen, in einen Kontext aber ich glaube das bedingt sich gegenseitig ich glaube ja. auch wir, dieser Lernprozess der hört ja auch nicht auf also ich das heißt ja nicht dass ich mit mit 50 nicht noch neue Dinge lernen kann die ich oder Dinge an mir entdecken kann die ich die die, die total geschlummert haben ja die durch ein bestimmtes Ereignis dann plötzlich so zum zum Tragen
0: kommen ja ich finde es total super, weil sich das so einfach so sehr deckt mit dem, was ich erlebt habe in meinem Projekt. Weil ich auch in den Erfahrungen, die ich gemacht habe, also sehr viel gelernt habe, a, bei dem wirklichen Tun, bei dem Arbeiten und mich auch selbst kennengelernt habe und deswegen mich neu aufstellen konnte. Also es ist eigentlich total schön, das jetzt nochmal von dir aus deiner Perspektive zu hören. Ja. Ich hätte noch eine Frage an dich. Und zwar, kannst du eine Unterscheidung machen zwischen Vernetzung und Verbindung? Was ist für dich der Unterschied?
1: Ähm ja, das ist, das ist eine schöne Frage, vor allen Dingen, wenn ich mich daran erinnere, was unser Bundespräsident Steinmeier bei der Republikan gesagt hat. Der hat ja nämlich genau das angesprochen, der hat ja genau den, den Unterschied, auf den Unterschied versucht zu, zu zeigen und das Thema Vernetzung, der Begriff Vernetzung... Der, das ist mir aufgefallen auch bei den Übersetzungen äh, meines Buchs in andere Sprachen, der wird sehr schnell technisch gesehen. Ja? Ja. Man, man denkt den technisch und äh, ich äh, mein, meine den aber viel stärker in Richtung Verbindung gehend. Ja? und äh, das war sein, äh, das war sein äh, Plädoyer auch zu sagen, wir leben in einer vernetzten Gesellschaft. Die vernetzt war aber der Kern ist eigentlich die Verbindung, die Verbindung zwischen Menschen. Und äh, die äh, und das ist eigentlich auch das, worauf ich hinzeigen will, mit mit dem, was wir hier machen, auch in der d School und mit äh, äh, mit äh, ja mit meinen Hinweisen sozusagen in die in die professionelle Welt, dass es darum geht, dass auch die Technologie, die wir heute zur Verfügung haben, die vielen schönen Glasplatten, ja, die uns äh, die uns das Leben erleichtern und manchmal auch äh, erschweren, äh, dass diese in erster Linie dazu da sind, dass sie die Verbindung zwischen Menschen verbessern. Ja? Und in zweiter Linie kann man viele andere Sachen auch noch damit machen. Aber ich glaube, das müssen, wir, das müssen wir da vorne kitzeln und daraufhin auch diese ganzen Apps, die immer wieder neu reinkommen, untersuchen. Stellen die wirklich, helfen die wirklich dabei, die Verbindung zwischen Menschen zu optimieren oder helfen die immer noch dabei, mich abzugrenzen, mhm. besser zu sein, ja? mich zu isolieren. Und jetzt, und jetzt glaube ich, die sozialen Netzwerke, die wir jetzt haben, die sind noch nicht in erster Linie Vernetzungstools, sondern die sind in erster Linie Profilierungstools. Ich habe mehr Likes als du auf Facebook oder auf YouTube. Das ist immer noch das wichtigere Momentum und das muss sich ändern. Entweder brauchen wir neue soziale Netzwerke oder die sozialen Netzwerke müssen sich dahin verändern, dass sie nicht mehr das alte, so stark abbilden, sondern in das neue in ein Vernetzungs, Vernetzungsmuster gehen, ein Verbindungsmuster.
0: Kommen wir zur abschließenden Frage. Ähm, du hast dein Buch 2015 veröffentlicht und 2013 glaube ich angefangen zu schreiben. Mhm. Ähm, wo würdest du sagen stehen wir jetzt vom Übergang ähm, vom Brockhaus Denken zum Networks Thinking?
1: Also ich bin ja gerade dabei. Ähm, ich schreibe gerade die nächste Version. Ja äh, und die wird viel damit zu tun haben, mit dem, mit dem Einfluss, den dieses Buch auf Menschen gehabt hat. Äh, denn ich habe so spannende Dinge erlebt, äh, gerade mit dieser einfachen Metapher. Ja, es hat viele Menschen erlebt, die, äh, die gesagt haben, Mensch, jetzt habe hab ich begriffen, was Digitalisierung eigentlich ist und was ich tun muss. Nicht genau präzise, aber in welche Richtung ich mich bewegen muss. Und dann auch losgelaufen sind. Dann angefangen haben, ihr Unternehmen umzubauen. Zum Beispiel einer der ersten Anrufer, die mich damals erreicht haben, der sagte, ich habe 5000 Mitarbeiter in Süddeutschland, ich habe jetzt ihr Buch gelesen und ich will meinen ganzen Laden umbauen, genauso wie sie es beschreiben. Ich will den jetzt weg von, wir sind so ein Brockhaus-Ding, wir wollen den, ich will den ganzen Laden in eine, in eine Vernetzungskultur bringen. Da gibt es jetzt, da sind wir seit zweieinhalb Jahren oder fast drei Jahren jetzt unterwegs, auch tatsächlich gemeinsam unterwegs in diesem, ähm, Veränderungsprozess, da ist schon sehr vieles passiert im Unternehmen, aber natürlich ist da immer noch ein Großteil Silostruktur da und wir leben jetzt in Zeiten und ich werde, also, was, äh, also das nächste Buch wird sich damit beschäftigen, wird genau mit diesen Impacts, also als das Buch noch nicht da war ähm, und was das ausgelöst hat, denn da sind ganz, ganz schöne Geschichten entstanden und sind auch gerade dabei noch weiter zu entstehen, und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns, ob man sich mit dieser Metapher, dass man begreift, es geht um eine radikale, eine radikale Veränderung, in der wir gerade stehen. Und man muss sich dessen einfach bewusst sein. Es ist nicht, es wird nicht ein bisschen anders sein, ein bisschen schneller, ein bisschen digital. Nein, die digitale Transformation, in der wir gerade alle leben, die wir alle erleben, das ist auch wunderbar. Ja? Wir, wir haben alle die Chance, das aktiv mitzugestalten ist ein radikaler Musterwandel in eine völlig andere Art, wie wir denken und handeln in der Zukunft, die aber aus meiner Perspektive viel viel näher an uns selber dran ist, denn das Vernetzungsmodell, das haben wir im Kopf. Das ist nichts künstliches. Dieses Baumhausdenken, das ist was künstliches, das haben wir konstruiert. Aber Vernetzung tragen wir alle mit uns rum und das prägt uns als Menschen und wenn wir es schaffen, unsere wunderbaren, tollen Denkapparaturen, die wir alle mit uns rumschleppen, mit anderen zu verknüpfen, dann glaube ich, dann entsteht eine Art von Human Supercomputer, dem ist keine Technologie
0: gewachsen. Ja super, das ist ein schönes Schlusswort und ich kann dein Buch wirklich empfehlen, ich habe es auch gelesen. Also wer mehr darüber wissen möchte, Network Thinking von Uli Weinberg, vielen Dank für den ganzen tollen Input und danke, dass du beim Podcast mit dabei bist, habe mich wirklich sehr gefreut. Danke dir. Das war mein Gespräch mit Uli Weinberg. Super spannend, wie ich persönlich finde und auch erleichternd für alle, die sich auf der Suche nach dem richtigen Job befinden. Denn Vernetzung, so haben wir es heute gelernt, macht auch den Weg frei für vielfältigere Lebens- und Karrierewege. Während ich vor dem Start in meinem Projekt 30 Jobs in einem Jahr noch Angst hatte, mir meinen gradlinigen Lebenslauf zu zerschießen, weiß ich heute, dass mir die vielen Erfahrungen total weitergeholfen haben, und zwar auf vielfältigste Art und Weise. Sich auszuprobieren und sich auf den Weg in den richtigen Job zu machen, hat also auch karrieretechnisch viele Vorteile. Wenn ihr euch gerade in genau dieser Situation befindet, dann schaut gerne auf meiner Seite vorbei. Ich habe einen kleinen kostenlosen Kurs entwickelt, in dem ihr herausfinden könnt, wie ihr wirklich arbeiten möchtet. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Eine schöne Woche wünsche ich euch und hiermit verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Woche, wo wir wieder einen sehr spannenden Gast haben werden. Yeah.